0: en lisant, en écrivant. Le podcast de lecture versatile de Pierre Ménard. Aujourd'hui, Humeur noire d'Anne-Marie Garra, parue aux éditions Actes Sud en 2021. Anne-Marie Gara est née, a passé son enfance à Bordeaux, mais s'est rapidement éloignée de la belle endormie. En visite chez son cousin bordelais, elle découvre au musée d'Aquitaine une exposition consacrée à la traite négrière. Un cartel y attire tout particulièrement son attention et déclenche son indignation par ses approximations et ses falsifications de l'esclavagisme. Humeur noire revient sur cette franche colère qui jaillit de manière salutaire devant l'imprécision des mots en évoquant le rapport de l'auteur au langage à partir du récit de son parcours personnel et professionnel, de ses engagements culturels et sociaux. Elle démontre l'inexactitude de cet héritage historique, démontre les mensonges trompeurs de la mémoire bourgeoise de la ville et, plus largement, remet en perspective l'esclavage et la colonisation dans la persistance ignoble du racisme. Et puisqu'il s'agit du langage, de ces mots, il y en a un dans ce livre qui brûle non seulement les lèvres, mais toute la boîte vocale, langue, palais, dents et gorges qui le produisent. Nègre. Si explosif à prononcer, pour qui Qu'on n'y touche qu'avec des pincettes. Par exemple, entre guillemets, que d'aucuns signalent à l'oral avec les doigts en guise d'excuse si contaminé que les États-Unis bannissent même « Ward comme un tabou. Le président Obama en a lui-même fait les frais en l'employant par mégarde. Ce sparadrap du politiquement correct colle décidément au pouce, à la langue. En France, certains préfèrent noir, et même plutôt black, empreinte angliciste qui met à distance proprette tel un objet que l'on manie avec des gants blancs les deux agrémentés de leur délicate majuscule. La majuscule, du latin majusculus, un peu plus grand, est la règle de typographie, mal audible à l'oral, qui différencie par sa taille cette grande lettre de la minuscule, le tout venant de l'écriture manuscrite ou imprimée. Tout de même, une affaire qui laisse rêveur sur son origine. La lettre capitale affectée à l'initiale d'un grand mot en oubli, son sens par son calibre supérieur, c'est-à-dire par la position qu'elle occupe dans la casse. Casse dérive de caisse, châssis en bois compartimenté contenant, calés dans des cases séparées, les caractères d'imprimerie en plomb selon leur fonte, le type et la graisse, caractères en maigre, demi-gras ou gras, définissant l'ancrage de leur police d'écriture. Les lettres capitales étant distribuées en fonction de leur taille relative dans les cases dites du haut de casse. Ainsi, nègre, noir et black, majusculés, sont ils sauvés de leur bas de casse. On n'a pas trouvé mieux pour s'en sortir. Remarquons qu'en quelques lignes se sont culbutées maigre, gras, capital, type, caractère, séparé, case, police, casse. Peut-on faire que les mots en un certain ordre réunis et agencés, n'est leur éloquence, nullement accidentelle, est aussi leur sémantique, leur politique et leur histoire, la nôtre de vieille imprimerie nous plombe vraiment. Reste que Nègre, comme tout vocable, traîne avec lui son entier passé de mots, son origine étymologique, son invention datée et ses usages, à lui seul le concentré tragique de toute l'histoire de l'esclavage, de la ségrégation et du racisme. Il pèse des tonnes. Il pèse le poids colossal des crimes qui l'ont forgé. Mais la culpabilité qui lui est attachée est finalement très récente, à peine un demi-siècle. Durant très longtemps, il n'a écorché l'oreille ni la boîte vocale de ses locuteurs. Au contraire, d'un emploi commode, consensuel, populaire comme savant. Armateurs négriers, anatomistes, ethnologues, ministres, écrivains, militaires, administrateurs des colonies et des protectorats, l'ont articulé sans sourciller. Je dirais avec candeur, l'ignoble candeur étymologique de leur blanchité fictionnée en parangon d'universelle pureté. Bien d'accord sur ce que, avec ces variantes infamantes de négro ou niger, ce mot entend dans leur langue d'insulte, de mépris, de haine à mort. Le mot nègre est le masque plaqué sur le visage de celui que la suprématie coloniale rejette hors de l'humanité et qui, par l'impérialisme capitaliste, fait de la nature et de ses ressources, humaines comprises, une marchandise. Du coton et du sucre, un produit bancaire. Du nègre asservi, un homme monnaie, une pièce selon son système néo-idolâtre de la chose, de ce qu'il chosifie, dénature et rejette en déchets. En ce sens, « nègre » est bien le terme générique assigné au bas de casse de l'humanité, et, de ce point de vue, le philosophe Achille Mbembe a quelque raison de dire qu'aujourd'hui, le prolétaire chinois est un nouveau nègre. Ce mot de « nègre », les intéressés se le sont réappropriés, l'ont adopté et retourné contre le Blanc qui, sans lui, n'existe pas comme tel, prisonnier qu'il est de son instrumentalisation. Des écrivains et des intellectuels des années 30, tels Aimé Césaire, Guy Tyrolien, René Depestre ou Léopold Sédar Sangor, conçoivent l'idée de négritude, non sans controverse jusqu'aujourd'hui mais avec cette avancée historique et politique qu'alors se dessine une communauté culturelle panafricaine qui fait éclater les frontières de son étendue, la déterritorialisation géographique de l'esclave aboutissant au contraire du but escompté, la construction d'une synergie des cultures unies dans leur diversité. Cela jusque dans la langue métissée des êtres opprimés, empreinte de tout l'héritage des expériences vécues dans leur chair, dans la soute de l'humanité, au plus bas de casse de sa condition, voit d'outre-tombe montant en francophonie. Qu'il vaudrait mieux mettre au pluriel de la pluralité des peuples qui, de cette langue imposée par le maître colonial, ont fait une autre langue française, une langue autre, l'autre de la langue, avec ses inguérissables blessures et ses illuminations de pensée. En cela, transformant la pensée malade, la langue malade de son prédateur, en une langue libérée, expurgeant les hideurs de sa langue folle, lui inventant une beauté et une intelligence neuves. Si, comme le dit Franz Fanon, le raciste est un fou qui s'ignore, si sa déraison sociopolitique a pour centre l'aliénation mentale d'un délire auto-hallucinatoire, les francophonies sauvent quelque peu la langue française de sa démence mortelle, s'en émancipent tant dans la création littéraire et poétique, tant en philosophie que dans l'usage vernaculaire. Ainsi, Neg, en créole haïtien, pour dire un gars ou une fille, indépendamment de sa couleur, quand blanc désigne tout étranger quelle que soit sa couleur, Neg étant le haïtien, blanc le résident de passage. Quel que soit son pays d'origine, le zaïrois comme le belge ou le chinois est un blanc. De même, la jeunesse afro-américaine recycle le nègre en aigre, argotique, en tant que marqueur identitaire et signe d'accolade pour dire mec, mon pote ou mon vieux. On le sait, la question est qui parle et à qui Dans quel contexte Quelle situation de communication Quelle intention, délibérée ou non Ceci s'appliquant à tout maniement du langage. Aussi vaut-il mieux préciser que dans ce livre, le mot nègre est employé sans majuscule, sans italique ni guillemets chaque fois que, comme acte de langage et dans son contexte sémantique, il renvoie à l'énonciation du point de vue de la langue française, telle qu'elle l'a inventée et utilisée, mais aussi bien au sens déférent tel que Martin Luther King l'utilise dans ses discours ou que Quentin Tarantino le met dans la bouche de personnages de ses films, par effet de réel et comme référence parodique au temps et à l'espace où il se situe. En lisant, en écrivant Le podcast de lecture versatile de Pierre Ménard